0: Radio Transmundial presenta... Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Capítulo
1: 24 del libro de Josué versículos 14 y 15 dice así la palabra de Dios ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a inclinarnos en oración. Señor, bendícenos ahora al reflexionar sobre tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón. Danos una noche de salvación. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Josué es un viejo guerrero cuando está diciendo estas palabras que nosotros acabamos de leer. Es un viejo guerrero que ha superado tal vez largamente, los 80 años. Es un hombre que vio correr durante su vida mucha sangre, que conocía muchas estrategias porque era un militar, que había estado bajo la autoridad tal vez del conductor más famoso de la antigüedad, que era Moisés, y que tenía experiencia propia también, porque él había conquistado el territorio donde el pueblo al que guiaba estaba asentado. Yo me imagino que este hombre, después de haber tenido una vida victoriosa, habrá recibido siempre la consabida pregunta que tienen todos los que descollan en algo. La pregunta es, ¿cuál es el secreto de su triunfo? Una vez Rockefeller dijo que él estaba harto de que los periodistas que se acercaban a preguntarle, le preguntaban cuál era el secreto para ser rico. Dice, se parecería que todo el mundo está tratando de encontrar en mi vida algo que ni yo mismo sé qué es. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los reporteros se acercaban a Churchill y le preguntaban cuál era el secreto del triunfo. Y él dijo en una de sus respuestas, una cosa sé, la solución al problema de los hombres está más allá de sus posibilidades. Estaba queriendo decir que realmente no había un secreto de triunfo que él pudiera dar, porque la solución que todos buscan cuando se acercan al triunfador para decir cuál es el secreto que usted tiene, la solución esa no la tiene la persona. Hay una respuesta que está más allá, más allá de las posibilidades de los hombres para encontrar el triunfo. Y yo encuentro una coincidencia entre estos dos hombres, una coincidencia entre el primer ministro inglés de la Segunda Guerra y Josué, hace 3.400 años atrás. Los dos creían realmente que el secreto del triunfo no estaba en una estrategia determinada no estaba en una forma de encarar la lucha, que el secreto no estaba en un plan meduloso, que el secreto no estaba en un buen entrenamiento o en una disciplina rígida, sino que con todas estas cosas se podía fracasar en la vida, porque el secreto estaba más allá de las posibilidades de los hombres. Y por eso cuando él trata de revelar el secreto del gran triunfo, se remite a Dios, a Dios, porque no es según el balance que él hace de su vida, la gran victoria que él ha tenido, la gran conquista que ha hecho, no es el resultado de una estrategia, de un plan, de un buen entrenamiento ni de una disciplina rígida, sino es el resultado del compromiso de Dios con ellos y del compromiso de ellos con Dios. Es bueno saber esto, que el triunfo en la vida, eso que nosotros llamamos triunfo y que otros llaman felicidad, no es el resultado de una buena estrategia, ni de un plan meduloso, ni de un buen entrenamiento, ni siquiera de una disciplina rígida. Que el triunfo en la vida está más allá de nuestras posibilidades. Que el triunfo tiene que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo quisiera detenerme en tres cosas que dijo Josué en un largo discurso, del cual hemos extractado solamente dos versículos, pero las cosas que él dijo en ese largo discurso. En primer lugar, Josué dijo, tenemos que aprender el mensaje que nos deja la historia. Si uno lee la historia de los hombres de acuerdo a la ideología del que la escribe, va a encontrar diferentes interpretaciones para el auge y la caída de los grandes pueblos. Siempre se buscan razones económicas, razones sociales, razones estructurales. La humanidad sigue andando y trata de solucionar estos problemas. Sin embargo, hay decadencia, decadencia tanto en los que han solucionado sus problemas sociales como en los que no lo han solucionado, decadencia tanto en los que han solucionado los problemas económicos como en los que no lo han solucionado y decadencia también en los que han solucionado sus problemas estructurales tanto como aquellos que no quieren solucionarlo. Nosotros muchas veces creemos que la decadencia de nuestro pueblo se debe solamente al problema económico y social. Los países que tienen desarrollado muchísimo más su economía que nosotros y que están mucho mejor que nosotros son más decadentes que nosotros y han triunfado mucho menos que nosotros y toman más pastillas que nosotros y tienen más problemas de angustia, de ansiedad, de estrés y de tantas otras cosas que nosotros mismos porque todo depende de nuestra relación con Dios todo depende de lo que el hombre hace con su Dios porque el, en, en última instancia el problema del hombre no es un problema ni económico, ni social, ni estructural el problema del hombre es un problema de tipo espiritual Y lamentablemente nos damos cuenta de que nuestro problema es un problema de tipo espiritual cuando vemos que las sombras de la muerte se acercan a la vida y ahí nos damos cuenta que nos hemos olvidado de las cosas fundamentales y que nos hemos dedicado a las cosas accesorias. En el lecho de muerte de muchas personas uno descubre que esa persona está abriendo sus ojos a la realidad de lo que lo verdaderamente importante lo ha postergado y ahora se da cuenta que si replanteara su vida la replantearía en una, forma la plantearía en una forma diferente, pero ya es tarde. Todo depende de nuestra relación con Dios. Usted sabe que los cazadores de huevos los que van a buscar huevos a los nidos acostumbran a trabajar en los acantilados que es donde van a empollar las aves, en los huecos de los acantilados. Hay un, una, gran, una gran recolección de huevos en los acantilados en Escocia, frente al mar, donde golpea realmente el viento, donde es inaccesible para el hombre llegar, allí van las aves y hacen sus nidos. Sus nidos. Como es imposible llegar por mar, por la violencia del viento y de las olas, los hombres buscan alguna peña que esté debajo, lanzan una soga atada desde arriba, bajan con esta soga, van recogiendo huevos y se afirman en la peña. Uno de estos cazadores un día bajó por la soga, la hizo balancear, paró en un peñasco, estaba anocheciendo, el viento violento y él sacaba huevos y los ponía dentro de su canasta y tenía ya lleno como para subir y de pronto se le suelta la soga. Pero no estaba en la vertical. Él había, se había balanceado, por lo tanto la soga se fue. Y en ese instante él se dio cuenta que tenía una sola oportunidad en su vida, que era cuando la soga volviera en movimiento pendular, que era el único momento en que iba a poder agarrarla, porque la segunda vez ya iba a perder fuerza y no iba a llegar y entonces soltó la canasta con todos los huevos, con todo lo que tenía y se aferró a la soga que venía, porque en eso le iba la vida algún día nos tendremos que dar cuenta que el secreto de la vida no está en llenar la canasta de huevos sino en aferrarnos de la soga esa soga única de salvación que es Dios todos nosotros tenemos una condena de muerte sobre nuestra vida todos nosotros llegaremos al fin todos nosotros tenemos el desgaste del tiempo en nosotros y algún día tendremos que enfrentarnos con la muerte, con la eternidad, con el más allá. Y en el momento en que tendremos que cruzar los ríos importantes de la vida, los ríos del sufrimiento final, los ríos finales de la muerte, es cuando ya no nos sirve la canasta de huevos que hemos juntado y necesitamos la soga que nos lleve más allá. Por eso, por eso el sabio Salomón decía acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los malos años antes que llegue el momento en que digas he perdido el tiempo poner a Dios en el lugar que le corresponde Josué dice señores el secreto de la vida los triunfos que he tenido los triunfos que he tenido en el tiempo de Moisés no se deben a mi pericia sino a que yo estaba aferrado de una soga eterna estaba aferrado a Dios sepan ver la historia, sepan ver la historia lean dice en ese pasado cada triunfo que tuvimos fue el momento en que estábamos dependiendo de Dios cada fracaso fue el momento en que dejamos de depender de Dios el secreto de todo lo que nos ha pasado en la vida está relacionado con nuestra vida espiritual el secreto de la vida pasa por lo espiritual y él podía traer muchos ejemplos podía traer muchos ejemplos de un ejército sin entrenar sin entrenar, recién salido de la esclavitud, aquel dirigió en una lucha contra un pueblo, Amalek, que quería destruirlos. Sin entrenar, y vencieron, porque la oración prevaleció ese día. Y él podía contar también de un ejército entrenado, probado en la guerra, que fracasaba miserablemente porque le faltaba potencia espiritual. El secreto está en la relación con Dios. Si quieres saber cuál es el secreto del triunfo, de la paz, del sosiego, de la plenitud de la vida, el secreto está en la relación con Dios. Aprendamos lo del pasado, del pasado. La historia de la humanidad es la historia del estado espiritual de los pueblos. Los grandes imperios no fueron derribados por lo económico ni por lo social. Fueron derribados desde adentro, primero espiritualmente, destruidos en su corazón, en su moral en su ética, en sus principios, y ya sin fuerza, entonces sí, fueron vencidos por lo económico, por lo social, por todo lo demás. Segunda cosa que Josué les dijo es aprendan a leer en la actualidad. Miraba ese pueblo, los había establecido en la tierra, él era el libertador, el anciano libertador que se iba, pero Josué leía más allá que los rostros, leían los corazones de ese pueblo había aprendido a penetrar en las intenciones del corazón. Y sabía que la inclinación de ese pueblo en el fondo de su corazón era una inclinación a la idolatría. Y aunque no tenían ídolos todavía allí alrededor, él les dijo, señores, analicen la actualidad y quiten de entre ustedes los dioses. Quiten de entre ustedes los dioses. Nosotros nos sentiríamos muy ofendidos si en nuestro pueblo dijéramos que somos un pueblo idolátrico, idólatra y pagano. nos sentiríamos mal porque creemos que somos un 95% de cristianos hace poco alguien se jactó de que en nuestro país el 95% son cristianos yo no sé pero ese otro 5% debe estar pudriendo todo tengamos cuidado y este 95% de cristianos debe estar totalmente inactivo porque acá está todo podrido con un 95% de cristianos ¿eh? los que roban son paganos los que producen la televisión son paganos están en ese 5% yo encuentro cada vez más violencia, más temor ¿qué pasa con ese 5% que está actuando tanto? ¿no será que es al revés? ¿no será que estamos viviendo en un país, en un pueblo pagano? Claro, nuestro paganismo es un paganismo bien disimulado y por eso no lo llamamos paganismo. Cuando los judíos quisieron ser paganos después de salir de Egipto, los hebreos quisieron ser paganos, ellos disimularon su paganismo, dijeron vamos a hacer una fiesta a nuestro Dios y levantaron un becerro de oro y se inclinaron delante del becerro, hicieron una gran orgía, la orgía en homenaje a Jehová. Yo creo que esto es lo que nos está pasando. Tenemos o estamos viviendo en una sociedad idólatra y somos nosotros idólatras, idólatras. Tenemos una idolatría que pasa por nuestro corazón, que no se hace a lo mejor de tantos muñecos exteriores ni de tantas manifestaciones externas, pero estamos viviendo con las manifestaciones de un pueblo idolátrico. Idolatría es todo lo que se interpone entre Dios y nosotros, todo lo que se interpone y nosotros estamos rindiendo culto de interposición, es decir, desplazamos a Dios para poner un culto a muchas cosas, tremendas cosas que nos absorben el tiempo y las fuerzas. Tenemos el culto al dinero, tenemos el culto al placer, el culto a la comodidad, el culto al descanso, el culto a la distracción, el culto a la diversión, pero no tenemos un culto a Dios, no tenemos un culto a Dios. Dios es el gran olvidado. Gabriel García Márquez, el premio Nobel, en Cien años de soledad, en esa, esa novela fantástica cuenta que en el pueblo Macondo surgió una, una fiebre de olvido, de olvido. Así que la gente se olvidaba de todas las cosas, era como una fiebre. Entonces para solucionarla, dice que había uno que ponía papelitos, ¿no? Y ponía sobre la mesa, esto se llama mesa y es una mesa. Esto se llama ventana y es una ventana para que todos se acordaran. Después puso un cartel grande que decía este pueblo se llama Macondo. Y por último puso un tremendo cartel que decía Dios existe, Dios existe. Y creo que en nuestro país necesitamos, si no poner un cartelito para decir esto es una mesa, esto es un banco, necesitamos poner un cartel grande diciendo Dios existe, Dios existe. Cuidado que Dios existe, ¿eh? Dios está allí porque en nuestro pueblo cristiano parece que nos hemos olvidado totalmente de Dios cada uno sigue su propio camino y busca su propia panacea y busca su propia satisfacción al margen de Dios ya va a llegar el momento, el último momento en que entonces vamos a gritar Dios, acuérdate de mí pero vivimos como si Dios no existiera algunos tienen miedo en el último momento de la vida y se quejan porque dice Dios no contesta ¿qué pasa que Dios no contesta? Pero durante años, Dios le estuvo preguntando, ¿qué pasa que no me buscas? Y no contestó. Y a lo último le hace la pregunta como reprochándole, ¿por qué no contestas? Es hora de que contestemos la primera pregunta, ¿por qué no me buscas? ¿por qué no me buscas? Tenemos que leer la actualidad, somos un pueblo pagano, somos un pueblo pagano. Tenemos el testimonio de la historia y tenemos el paganismo actual. Y entonces Josué les dijo, entiendan cuál es el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Dice, escogeos hoy a quien vais a servir. Y yo quiero que este mensaje, después de 3.400 años, sea nuestro mensaje esta noche. Elijamos nosotros a quién vamos a servir. Elijamos delante de qué nos vamos a inclinar todos conocemos a Luciano Pavarotti cuando llegó a los 18 años él quería seguir una carrera universitaria y también su carrera lírica y se lo dijo a su padre su padre tomó dos sillas puso una silla acá y otra silla acá y le dijo Luciano sentate en las dos sillas y él dijo no puedo bueno dice la vocación en la vida tiene que ser una o elegís una, o elegís la otra. No las dos. Josué puso dos sillas. Dijo, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar a Dios ahora o nos vamos a olvidar de Dios? Escojamos hoy, dice, ¿a quién vamos a servir? Yo te digo, esta noche es definitoria para tu vida. Vas a llegar al momento de la muerte, pero cuidado, que Dios esta noche nos está haciendo elegir a cada uno de nosotros. No clamemos en el último momento diciendo, ¿por qué no me escuchas? Porque hoy Dios nos está convocando y nos está hablando, nos está hablando, nos está diciendo algo a cada uno de nosotros. Nos dice, escogeos a quién sirváis. Escoge en este momento si voy a seguir por mi camino o si voy a volver los ojos a Dios. No sea que cuando llegue al final, pregunte dónde está Dios. Y Dios me pregunta, ¿y cuándo me buscaste? ¿Cuándo me buscaste? cuando Josué dijo, escogeos hoy los estaba convocando a levantar los ojos hacia Dios a levantar los ojos hacia Dios el señor David Rato, dueño de una agencia de publicidad, decía en cualquier lugar del mundo dicen que usted haga una cruz usted haga una cruz con ese grafismo, dice Evoca, dos mil años de historia y eso es verdad ¿Quién no conoce en nuestro mundo occidental? La cruz. Si yo dibujara hoy una cruz y preguntara ¿qué es esto? ¿Quién sería en Occidente el que dijera yo no sé qué es eso? Todos lo sabemos. Pero es hora de que reflexionemos qué significa esa cruz y que elijamos frente a esa cruz. En esa cruz, hace dos mil años, murió el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. No murió un hombre cualquiera. El Imperio Romano levantó miles de cruces Crucificó a miles de hombres de todos los pueblos. Algunos los crucificó con justicia y a muchos otros los crucificó con injusticia. Entre aquellos que crucificó con injusticia en el último lugar de la tierra había un judío que se llamaba Jesús. ¿Qué pasó con este judío crucificado con injusticia que ha conmocionado el mundo y que hoy lo estamos evocando? ¿Qué ejército movió? ¿Qué descubrimiento científico hizo? ¿Qué dejó filosóficamente a la humanidad para que lo evoquemos ¿saben qué dejó? dejó un sacrificio dejó un sacrificio aquel Jesús era el hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados a morir por nosotros y ese hijo de Dios que viene al mundo para morir por nuestros pecados el que es el que exige en nosotros una definición una definición la cruz no es el adorno del mundo occidental nosotros hemos creído que la cruz era el adorno del mundo occidental. No es el adorno del mundo occidental la cruz. La cruz es la encrucijada del mundo occidental. Lo que hacemos con la cruz es lo que define nuestra vida. La cruz no es un adorno, no es un adorno. Es una realidad histórica única entre los hombres. Dios, Dios, manifestado en carne, murió en la cruz por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Usted no puede ignorar esto y dejarlo de lado. Te puede decir, no ha pasado nada en la historia de Occidente. Te tiene que enfrentarse con esa cruz de Jesús y tiene que tomar una decisión frente a esa cruz de Jesús. En definitiva, los hombres no se condenan por sus pecados. El problema del pecado tiene solución. En la cruz de Jesús tiene solución el problema del pecado. El hombre se condena porque se niega a mirar esa redención de Dios y apropiarse de ella. Hay una leyenda africana que cuenta de que en una tribu las vacas comenzaron a dar por la mañana menos leche las iban a ordeñar y no podían sacar leche de las vacas. Entonces dijeron, alguien las está ordeñando antes que nosotros, pero ¿quién puede en esta aldea perdida en la selva venir a ordeñar las vacas de noche? Pusieron allí a un jovencito para que vigilara. Y cuenta la leyenda que este jovencito estaba vigilando a las vacas esa noche cuando en un rayo de luna viene una doncella celestial y ordeña a las vacas y se lleva la leche al cielo entonces este jovencito la segunda noche pone una trampa y en la trampa cae esta doncella celestial y el jovencito le dice dice ahora dice quiero que seas mi esposa y ella le dijo sí con una condición yo vuelvo tres días al cielo tres días y luego bajo para casarme contigo se fue tres días al cielo y al tercer día bajó con una caja y le dijo te voy a ser el más feliz de los hombres pero no abras esta caja y la dejó un día que la doncella se fue el hombre fue y abrió la caja y estaba vacía la miró cerró cuando volvió, ella lo enfrentó y le dijo, ¿abriste la caja? Y él dijo, sí. Y dice, ¿pero qué problema hay? La caja estaba vacía. La caja estaba vacía. Y entonces ella dice, entonces te voy a abandonar. Y dice, ¿pero por qué si la caja estaba vacía? Y ella le contestó, no te abandono porque abriste la caja tarde o temprano la ibas a abrir. Te abandono porque dijiste que estaba vacía. En esa caja yo traje el aire del cielo, el olor del cielo, y no supiste verlo. No estaba vacía. No te condenás porque la abriste, sino porque no supiste ver lo celestial. ¿verdad? El hombre no se condena porque ha pecado. Todos somos pecadores. Tendríamos que estar todos condenados. Se condena porque no sabe ver lo celestial. No sabe ver en Cristo al Hijo de Dios que muere por nosotros. Por eso yo te invito esta noche a que veas lo celestial a que no digas esta casa está vacía tarde o temprano todos tenemos pecados de comisión que nos condenan pero no podemos negarnos a mirar al cielo y el que eleva los ojos a Jesucristo y dice yo te elijo Señor para servirte es aquel que encuentra el secreto de su vida el triunfo en la vida está más allá de las posibilidades del hombre. Se necesita la presencia de Dios. Y para tener la presencia de Dios hay que enviar la cruz. Y no hay que verla como algo hueco y vacío. Hay que ver el mensaje celestial que había en Y cuando uno va con su carga y con su arrepentimiento y dice, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mi pecado, pero hoy el Hijo... Servirte en ese momento es cuando la vida del hombre está creada.